0: das hier, die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Man nimmt coffee. Coffee. black and stacked and packed with fury. With both barrels zeroed in on the mob's top killers. This is the end of your rotten life, you don't pusher. Coffee, where the action is, there coffee is.
1: <laughs> coffee, godmother of them all. <laughs>
0: baddest One-Chick-Hit-Squad that ever hit town. Coffee. Coffee. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Bahnhofskino-Podcast-Episode 200. Jetzt wird es schwierig, ich glaube es ist 283, aber ich könnte mich irren. Da, da ich nie
1: mitzähle, denke ich mir, du hast bestimmt recht.
0: Ich hoffe. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallihallo. Ja, frisch von den Straßen Berlins aus dem... Neuköllner
1: Ghetto, hier, Aus unserer Hut raus in die Welt. Es war, es, war, es war gar nicht Neukölln, es war Moabit. Ja, weil ich meine, es hat ja einen, also einen guten Grund, warum wir heute unter anderem über Coffee reden, ja, weil die lieben, weil die lieben Freunde von den Bahnhofskino-Kindern neulich so freundlich waren uns in unserer grenzenlosen, ja wie sagt, wie sagt man ähm, Einfallslosigkeit zu unterstützen. <lacht> <lacht> indem sie, indem sie einen Film, äh, eine Filmreihe bei sich zeigten, die das äh, ja, ständig, ständig tun, einmal einmal pro Monat, äh, das, das passte uns einfach halt wahnsinnig gut in den Kram. Und dabei war im Coffee und der andere Film heute Abend, der da lautet Black Dynamite. Genau. Ja, vielleicht Black die, Dynamite habe ich den genau, Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich fand es übrigens auch total drollig und sehr, sehr nett, dass Sie uns auch noch angekündigt haben.
0: <lacht> Cross-Promotion, nennt man das ja neudeutsch, was wir hier machen natürlich. Äh, nicht, dass die äh, Herren äh, Leo, Mattis und Ibke das irgendwie nötig hätten. Die die Kinder vom Bados Kino sind äh, hier noch auf mehr Publikum zu hoffen, weil die sind bereits prall gefüllt. Aber ich oh, ja. glaube, nächsten Monat am 14. Am 14.12. Mhm. Genau, der zweite Freitag immer im Monat feiern sie dann auch zweijähriges Filmreihenjubiläum und zeigen da eine Trowbar-Trilogie. Die soll auch mir hiermit empfohlen sein.
1: Ja, ich bin auch schon sehr
0: gespannt drauf. Die werden natürlich da sein. Mhm. Coffee und Black Dynamite sind also die, die Filme der Stunde heutzutage, heutzutage heute Abend.
1: Und wir versuchen uns zu erinnern, was wir da gesehen haben am vergangenen Freitag. Es ist ja auch immer nicht ganz einfach, weil die Abende bei, bei den lieben Kollegen sind feucht fröhlich und ähm, machen, machen entsprechend viel Spaß. Aber sagen wir mal so, also wenn man danach noch äh, seine, seine eigene Muttersprache beherrscht und äh, die Pupillen noch nicht völlig äh, stillstehen, dann hat, dann hat man was falsch gemacht einfach.
0: Ja, gerade also, wenn man so ein, eine mittelalte weiße Talkrunde ist wie wir, ist es ja insbesondere ein bisschen schwierig, über schwarzes Kino zu sprechen. Das ist ja. jetzt nur halb so schwer noch, wenn man sich auch in bewusste Erinnerungen zurückruft, dass äh, die Macher dieser Filme zumeist im Hintergrund eben auch weiße waren und die ja. Studiobossen, die das Ganze dann eben in Auftrag gegeben haben, eben auch weiße Herren waren. Insofern legi legitimiert das, glaube ich, die Tatsache, dass wir hier darüber sprechen. Aber mir ist eben wieder aufgefallen, dass anscheinend für einige Menschen noch so ein heikles Thema ist und auch bei der Facebook-Veranstaltung, mit der jetzt hier diese Black Exploitation Nacht angekündigt wurde <lacht> im Filmrauschpalast, hieß es ja. ja dann auch, ja, das Thema könnte ja den einen oder anderen zu politisch weniger korrekten Scherzen verleiten und wir bitten doch auch um, um Respekt und ja, mhm. zurück Haltung dementsprechender Kam du mir das überflüssig vor, so ein Warnhinweis? Oder äh, hast du ich, es hast ist,
1: du eine, ist, eine, ist eine interessante Frage. Ich, ich glaube auch, dass er, dass, er, dass er relativ überflüssig war und ich weiß nicht, wer von den, wer von den dreien, ich glaube es war Ibke, der auch meinte, dass, sie, sie haben ja ein tolles Publikum und mhm. sind ja aufgeschlossen und brauchen sie eigentlich keine Sorgen zu machen, aber es war ihm trotzdem wichtig, es erwähnt zu haben. Und das kann ich nur wiederum unterschreiben, weil ich denke schon, dass es halt wichtig ist, ähm, gerade in den ja doch sehr aufgeladenen Zeiten, in denen wir leben, das eben auch mal ganz kurz halt klar zu machen, dass gerade eben in einem in einer Veranstaltung, bei der äh, trashige Filme, wenn man das Wort benutzen möchte, äh, entsprechend gefeiert werden, auch eben auch mit, mit, mit äh, munteren Sprüchen belegt und all das, ähm, dass man natürlich, sagen wir mal, da einfach einen gewissen, eine gewisse Pietät wahren darf. Ja. Und ähm, von daher finde ich äh, nat nat natürlich in dem Rahmen und mit den mit den Leuten, die da jedes Mal kommen, äh, relativ unnötig. Aber ähm, auf, auf jeden Fall, glaube ich, die richtige und sehr sympathische Entscheidung.
0: Ich kann mir vorstellen, dass irgendwo ganz, ganz vage im Hinterkopf der drei Herren die 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 Furcht schlummerte, irgendjemand würde mit einer Rastafari-Perücke oder sowas auftauchen und ja, da ein paar lustige Gags zum, zum Besten bringen und all, mhm. alle, alle Kumpels vom, vom Junggesellenabschied mitbringen. <lacht> Das blieb zum Glück aus und ja. äh, wir wollen auch ganz ehrlich sein, äh, Daniel, ich habe uns auch noch mal kurz zu der Veranstaltung, als wir da äh, bierselig beim zweiten oder dritten oder vierten Pilsener zusammen zusammensaßen, auch nochmal darüber unterhalten und äh, selber auf die Schulter geklopft, da, dafür, was wir was wir für ein tolles, tolles Publikum haben, für eine tolle Hörerschaft, die uns oh, ja. auch die Tatsache, dass wir hier seit knapp sieben Jahren über überwiegend politisch eher unkorrekte Filme reden, nicht übel nehmen, auch wenn wir vielleicht nicht in jeder einzelnen Episode darauf hinweisen, wie, wie schäbig wir so manches finden, was dort gezeigt wird. Ja, das also wir, <lacht>
1: ist absolut, absolut richtig. Wir tun, wir tun das oft genug, vor allem dann, wenn es halt wirklich säuerlich aufstößt. Mhm. Ähm, aber den, dennoch ist es natürlich so, gerade wir kommen halt nun mal beide aus dem, aus dem wissenschaftlichen Bereich und da muss man halt über solche Sachen eben auch reden. Dazu kommt eben auch, dass wir beide, wir sagen, ein Duktus pflegen, äh, bei, bei dem man hoffentlich merkt, wenn wir Dinge nicht ernst meinen oder aber ähm, auf Umstände rekurrieren, die an sich eben schäbig sind. Äh, und man, manchmal muss man eben auch diese Worte in den Mund nehmen, damit man im Prinzip entlarvt, worüber man redet. Hört, hört. Mhm. Duktus.
0: Wie, sag, wie sagst du immer? Du sollst ja nicht so schmutzige Sachen sagen. <lacht> <lacht> Genug der Fremdwörter. Lass uns ein bisschen Spaß haben und über Coffee reden ja. und über die Teile von Black Dynamite, die wir uns noch erinnern können. <lacht> ich glaube, zwei gute Gags fallen mir noch ein. Aber okay. ja, zuerst Coffee. Einer der maßgeblichen Filme der black exploitation filmbewegung falls es denn eben eine, eine solche gab, gibt. Filme dieser Art äh, wie Coffee, wie Chef, wie äh, Foxy, Foxy Brown. Brown. Ja,
1: hat man schon besprochen. Ne?
0: Genau, vor vielen Jahren ging ja eben nicht mit diesem Label hausieren, das waren einfach Filme primär für ein schwarzes Publikum, wie gesagt öfter auch, äh, eher öfter den, den seltener auch von weißen Regisseuren inszeniert, so auch in diesem Fall eben von Jack Hill einer Ikone des Black Exploitation-Kinos, nicht nur verantwortlich für Coffee, sondern eben auch für Foxy Brown, äh, Switchblade Sisters, der jetzt kein Black Exploitation-Film ist, aber auch ähm, The Big Doll House, Big Bird Cage und er äh, schon so etwas in die exploitative Ecke auf jeden Fall geht mit äh, seinem Gesamtwerk. Inszenierte Coffee 1973 mit Pam Greer in der Hauptrolle. Mhm. Und Robert Tookie, so heißt der Herr als King George, die, würde ich sagen, andere große, wichtige Rolle dieses Streifens über die Auto zu reden sein wird. Kurz zum Inhalt, hat hier mhm. geschrieben, das ist das Ende, so heißt der Nutzername, mit Namen. Ja, ja Coffee verleitet eben ein bisschen zu schnoddriger Sprache und so beginnt dann auch die, die Inhaltsangabe mit, die schwarze Braut Coffee, Klammer auf Pam Greer. Das ist wieder unser Duktus. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die schwarze Braut, Coffee, ist nicht gut auf Drogen und Dealer zu sprechen, seit ihre kleine Schwester einen Schuss zu viel bekommen hat. Um an die großen Fische ranzukommen, lässt sie ihre weiblichen Reize spielen und gibt sich in die Hände von Drogenboss King George, gespielt von Robert O'Keefe. Durch ihn lernt sie die korrupte High Society kennen. Coffee schafft es, zwei große Parteien gegeneinander auszuspielen, gerät dabei aber selbst in Gefahr. Nun will man sie aufs Abstellgleis schieben, doch Coffee ist tough genug, um den Spieß umzudrehen und mit den Gangstern abzurechnen. Rache kennt kein Pardon. So sieht's aus.
1: Okay. Ja, hätte ich jetzt, also nach der, nach der Inhaltsangabe, hätte ich irgendwie so eine Art äh, Prequel zu, ähm, zu Kill Bill oder sowas erwartet. Aber mhm. ganz so ist es ja denn doch nicht, ne?
0: Ja, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass wir, als wir damals über Foxy Brown sprachen, das alles für etwas brav hielten. Bin nicht mehr hundertprozentig sicher, aber es ist sowieso eine, eine, eine Wahrnehmung, die mich bei bei der Sichtung vieler Filme eben aus diesem Subgenre also des Black-Exploitation-Action-Films beschleicht, nämlich ja, das könnte alles so ein bisschen bisschen sliziger sein. Ich glaube, das mhm. Einzige, was wir in Nenzert hatten, was wirklich richtig dreckig wurde, war Black Shampoo äh, mal sternweise ja. was wir vorher. Oh, Mr. Ja. Vor oh, Jonathan. Ja. Ach, der, kommt auch, der kommt ja auch wirklich aus der ganz, ganz dreckigen Ecke, das ja. dreckigsten Ecke des Friseursalons. <lacht> und äh, ja, hier eben Koffee. Und Koffee sieht da schon andere Seiten auf, muss man sagen. Und sagt oh ja. gleich so in den ersten drei Minuten, wir machen keine Gefangenen. Hier spritzt das Blut, hier äh, löchern die Nadeln und hier Wippen die Brüste, oder wie siehst mhm. du das?
1: Ja, ja, genau das. Also ähm, ich war, ich war quasi spontan sehr angetan. <lacht> ähm, ähm, ja, ich hatte, ich hatte mich auch etwas gewundert, weil ich natürlich eben äh, äh, Foxy Brown im, noch sehr, sehr im, im, äh, im Kopf hatte und ähm, gerade auch äh, jetzt durch eben die die, die zuerst Sichtung von, äh, von, von Black Dynamite sagen wir mal, mein, 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 mein Bild des exploitation genres äh, sich, sich ähm, ja, weiter in diese Richtung, die du ja schon ganz ganz hervorragend beschrieben hast, ähm, ver, ver, verstärkte. Und äh, hier, nicht nur in den ersten drei Minuten, sondern auch ehrlicherweise fast allem, was da, was da später kam, hatte ich so das Gefühl, oh ja, also das, Hätte eigentlich auch von Russ Meyer kommen können teilweise. <lacht> also, der hätte der hoffentlich viel Spaß dran gehabt. Ähm, was ja nicht das Schlechteste ist, wohl ähm, Genau, ja, nee, ich, ich, äh, ich, ich, ich kannte ihn noch nicht. Ich kann natürlich, weil ich wusste von dem Film. Hm. Ähm, aber irgendwie war er mir eher als äh, ich weiß jetzt Punchline oder sowas bekannt. Ja oder zu, zumindest als, äh, als einer der Filme, die man halt die, die man halt nennt, wenn man halt über das Genre spricht ähm, und äh, ja nicht, nicht zuletzt eben auch durch naja, weiß ich Kentucky Fried Movie Cleop äh, Cleopatra Schwartz oder sowas mm, mm, ähm, genau ähm, aber ich war ich war ich war im höchsten Maße angetan der Film ist also Coffee ist wahnsinnig spannend sehr sehr gut gemacht also man sieht das halt eben keine dreckige kleine Produktion ist, die äh, vo voller Fehler strotzt. Ich meine, die eine oder andere Schauspielkunst mag ein bisschen hölzern sein, aber ähm, der Film sieht nach Budget aus. Ja. Und ähm, gerade wenn man sich halt anguckt, wer hinter der Kamera daran beteiligt war, frage ich mich natürlich so ein kleines bisschen. Frug ich mich so ein kleines bisschen, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen zynisch ist, alles in allem. Also gerade, gerade die eine oder andere politische Agenda, die der Film halt vertritt oder äh, die er zumindest benennt, ähm, dann in dem, in dem, in dem Kontext seiner, seines Entstehens zu sehen, ist nicht ganz einfach, glaube ich.
0: Ja, wa was stinkt für dich so ein bisschen nach Zynismus in dem Film?
1: Ähm, naja, so dieses, dieses uh, Stick it to the man im ja. Prinzip. Ja? Das ist halt so der der, der 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 Punkt und viel hat dieses äh, keine Ahnung wie wie, wie 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 die Gesellschaft halt beschrieben wird gerade von äh, Coffees quasi Freund hier, Senator Ach hast du nicht so. gesehen ja. äh, und, und, und so und diese <lacht> eben die, die die ja die Parolen und all das ich 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 ich, ich, ich aber ich, ich glaube, da, da kommen wir später vielleicht lieber eher oder besser zu. Vielleicht sollten wir erstmal mit dem Film direkt anfangen. Ja, wir
0: haben, wir haben eben massig Autoritätsfiguren, davon ist der Film bevölkert, die alle allesamt korrupt sind, die eben auch mhm. auf Seiten der Polizei arbeiten, auf Seiten des Staates, eben diesen korrupten Senator Brunswick heißt er, glaube ich, und im Grunde auch nur in inmitten in, all dem nur Coffee, also Pam Greer allein und vielleicht noch ihren besten äh, Polizistenfreund äh Carter, Carter, genau, äh, als moralisch integre Lichtgestalten, ja. <lacht> davon abgesehen, ja. ist die Welt aber ein, ein Höllenloch, ein Höllenschlund, aus dem es zu entkommen gilt und durchsetzt von Mördern, Drogenpuschern und äh, Vergewaltigern. Es ja. ist, ja, mir hat es ehrlich gesagt also Spaß gemacht ist der falsche ist der falsche Ausdruck. Ich empfand es als angenehm unkonventionell, also mich tatsächlich hm. in so einer in so einer urbanen Umgebung zu finden wie die. Des, äh, ich nehme an, es ist Los Angeles. Ich weiß nicht, ob es namentlich genannt wird. Nö, äh, nö, aber sieht so aus, ja. Dieses des Jahres 1973, die aber mit der mit dem mit dem tatsächlichen LA dieses Jahrgangs wahrscheinlich relativ wenig zu tun hat, sondern quasi ein rechtsfreier Raum zu sein scheint, wo jeder so sein Ding dreht und äh, sich selbst der Nächste ist und äh, im Grunde auch gerne mal ja, höflich darüber hinweg gesehen wird, wenn man dann mal einen Menschen beseitigt oder dem anderen ein Bein stellt oder überhaupt irgendwelche Schandtaten begeht. Also tatsächlich hat, hat wenig von dem, was wir hier im Film sehen, irgendeine Konsequenz. Also ja. dürfen auch gerne mal Menschen wie hier der, der arme King George später und unser Liebster Pimp, also mit einem Seil an Auto gefesselt, gebunden, äh, mehrere Kilometer hier über ein, über ein Freeway gezogen werden und keiner, ja. <lacht> keiner hält mal an oder ruft die Polizei und, und tut was dagegen. Das ist, ähm, ja, Angenehm sleazy, möchte ich mal sagen. Ohne ja. jemals für mich so eine Schmerzgrenze zu überschreiten, in dem es halt richtig, also richtig schmerzbehaftet ist. In dem Sinne, dass ich als Zuschauer mich das Gefühl beschleicht, oh, hier wird wirklich unangenehm. Oder das sind echte Menschen, die ich hier sehe. Weil die sind alle so verdorben und so korrupt und so bösartig mhm. und so schmierig und so schön schleimig. Und das wahre Leid, also was der Film ja auch thematisiert, nämlich so die Drogenabhängigkeit und, und in die äh, Pam greers ich glaube, es ist ihre kleine Schwester, von dem ja. sie immer redet, hier hineingetrieben wird, die, die steht niemals so im Vordergrund, dass es sagen wir mal unang dass es einen den Spaß verderben könnte an, an dem Film, an den Oberflächlichkeiten. Und ja, das ist richtig, ja. Ich finde, der hält das eben ganz gut in der Balance, gerade bei Koffi auch, glaube ich, überwiegend Spaß gemacht. Mhm. 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 Und ist auch schön, mal ich ihn auf Englisch zu sehen, weil ich hatte bisher ja nur in der deutschen Synchronisation gekannt, also tatsächlich schon das Glück gehabt, ihn mal im Kino zu sehen, aber dann eben auf Deutsch und abgesehen von der wirklich amüsanten Synchronisation von, von King George, der jede Menge lustige Sprüche hat über die, über seinen Prängel oder Stängel und sonstige Aphrodisiaka, ist da nicht viel 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 zu holen in der deutschen Fassung.
1: Okay. Ja. Okay. ja ich, 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 ich hatte das Gefühl, dass sie sich da halt größtenteils sowieso zurückgehalten haben. Also die erste, ich habe jetzt auch auf Englisch gesehen, die, ähm, äh, die ersten paar Unterhaltungen ähm, äh, bevor Coffee halt den, den, den äh, Dealer und seinen ja. dann, 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 dann weiß nicht, kann auch, Hauptabnehmer Auftraggeber. Ich sag bei solchen Gelegenheiten immer Mündel. Mündel. Ja. <lacht> Entschuldigung, bei, 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 bei Mündel denke ich immer nur an den, ja, an den, an den, an den Bi Bi Billionär Bruce Wayne und sein jugendliches Mündel. Dick ja, Christ. natürlich. Ja. Ähm, ja, genau. Also jedenfalls, äh, die, die, die beiden halt, äh, die, die haben halt so, 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 so ein, so ein Jive-Talk irgendwie drauf. <lacht> aber, aber ansonsten halten sie sich ja alle sehr in Grenzen. Das ist tatsächlich etwas, was mir, was mir sehr positiv aufgefallen ist, dass sie eben unter, unterschiedlichen Figuren unterschiedliche, also unterschiedlicher Herkunft und, und auch Gesellschaftsschichten sehr, sehr eigene ähm, sehr, sehr eigene Züge gegeben haben. Ja. Und dass eben auch äh, selbst eine Figur wie, wie, wie King George, der irgendwie eingeführt wird als als, als, als so eine so eine so eine so, so Pimp-Witzfigur. Ja. Äh, wir, wir hatten wir uns ganz kurz an dem am, an dem Freitag über äh äh, äh unterhalten mhm. und ich, ich zitierte: Er starb an einer Überdosis Goldkettchen. Ähm, äh, also so wird er eingeführt, aber so bleibt er ja nicht. Und man, man sieht ja ziemlich deutlich, dass das eben auch offenkundig eine Rolle ist, die er spielt, weil sie vielleicht von ihm erwartet wird. Ja. Äh, weil, wenn er, wenn er sich dann mit seiner, mit seiner Freundin, die halt relativ lediert aussieht nach der, nach der Begegnung mit Coffee, äh, unterhält, dann ist er total, total normal und, und fast schon, fast schon äh, zurückgenommen. Ja. Und, und all das. Und äh, was interessant ist, weil auf die Art und Weise äh, finde ich dann nämlich, nämlich diese, 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 diese Hinterm Auto-Herschleifnummer. Äh, be be beliebtes äh, Motiv aus den EC-Comics damals. Äh, also deutlich vor, vor äh, dem, der, 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 der Zeit. Ähm, aber äh, jedenfalls, genau. Äh, tut, er tut einem fast leid. Ja, natürlich. Ja, äh, das ist, das ist sehr, 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 tatsächlich sehr clever gelöst an der Stelle. Ich habe mich eben
0: auch gefragt, ob es clever ist oder ob sie nicht. Oder ob sie nicht. Eventuell den falschen Schauspieler in der Rolle besetzt haben? Also ich mag Robert Key sehr gerne. Er ist eines dieser klassischen ähm, Hast du schon X-mal gesehen, kennst du aber nicht Gesichter. Also, äh, ach, den kenne ich doch aus ach, Dings, Robocop und äh, Miracle Mile ähm, und mh. 20 anderen guten Filmen, aber meistens hm. kann du sie nicht Namen zuordnen. Er ist ja. natürlich sehr, sehr gut in der Rolle. Er ist ähm, erstaunlich vielschichtig in der Art, wie er spielt, obwohl es das Drehbuch nicht hergibt. Er ist aber auch, wenn man sich eben mal die, 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 die überwiegend ja, sehr sag ich mal unkonventionellen Outfits wegdenkt, eigentlich eine sehr, nicht hemdsärmelig, das wird zu negativ behaftet, eine sehr normale Erscheinung. Also normaler ja. Mann mittleren Alters, der weder besonders äh, ausgezerrt ist von Drogen, noch äh, total ein totales buffes Beefcake ist, äh, wie, wie man sich vielleicht so das andere extrem vorstellen würde, wenn man so ans Gangster-Milieu denkt oder der klassischen Darstellung, gerade gerade der schwarzer Gangster. Es mhm. ähm, ist einfach so, er ist, ein, er ist ein relativ normaler Typ, der eben ich glaube, aus aus dem ganz nüchternen, aus der ganz nüchternen pragmatischen Haltung dieses Business äh, gewählt hat, in dem er sich dort befindet. Klar, auch er ist den, den äh, leiblichen Freuden nicht äh, abgeneigt und äh, als Coffee sich da ihm entsprechend nähert oder anbietet, ist er natürlich auch sofort dabei. Aber er fällt so, er fällt so ein bisschen aus dem Muster, aus den Verhaltensmustern, die die anderen Bösewichter in dem Film zeigen, raus. Also er ist nicht so ja. dieser super schmieriger, äh, Frauen klatschender, äh, andere Menschen tötender, mhm. Menschen in, in, in Drogenkonsum reinquatschende Typ und scheint wirklich einige Respekt walten zu lassen, auch gegenüber seinen, seinen Damen. Ja, ne, ne, nicht immer, möchte ich sagen. Also das ist, man muss ein bisschen einschrecken. Aber wenn ich jetzt mal ihn jetzt mal direkt vergleiche mit der hier von Sid Haig gespielten Figur Omar oder, ja. oder Vitroni, diesem, ähm, ja, diesem konkurrierenden Gangsterboss, äh, auch, 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 ein, auch ein weißer,
1: Boah, das ist, das sind ungleich unangenehmere Typen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde es, also, sagen wir mal wert, wenn, wenn wir, wenn wir dem Film eine, eine, eine ernstzunehmende Agenda zubilligen wollen, und ich denke schon, dass es halt genug äh, Momente gibt, die halt zeigen, dass, dass das zumindest eine Idee war, hm. ähm, dann ähm, finde ich, find ich tatsächlich gerade an King George das interessant, ähm, halt festzumachen, dass es eben ähm, ist im Prinzip mehr oder weniger das, was wer, wer ist der Brunswick? Brunswick, äh, ja. hm. Brunswick äh, zwischendurch mal, mal, mal sagt, dass es eben letztendlich gar keine andere gar keine andere Chance gäbe, hm. als, als sich halt mit diesem, mit diesem mit diesen Sachen halt auseinanderzusetzen äh, für, für, für die Community im Prinzip. entweder, entweder du verkaufst es Zeug oder, 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 oder du konsumierst es mehr oder weniger. Ob das, ob das jetzt so der, 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 der Tatsache auch, auch gerade eines Jahres 1973 entspricht, möchte ich mir jetzt nicht anmaßen zu entscheiden, aber äh, das, so an, an, an der Figur könnte man zumindest versuchen, das ablesen zu wollen. Ähm ich, ich find, vielleicht, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht möchte ich einfach zu viel da rein vielleicht auch deswegen, weil ähm, äh, weil eben äh, der, der der, Schauspieler das halt so so großartig macht, dass man eben wirklich irgendwie denkt, ach du Scheiße, die arme Sau. Ähm, es ist eben so, wir haben halt andere Instanzen, die halt bei, also die ja halt deutlich weniger ähm, freundlich sind. Ja. 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 Also äh, ich, 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 ich denke an diese... An diese Leather Dyke, die da irgendwie die, die, die ihm tatsächlich von, von Drogen ausgemergelte Informantin ja. da irgendwie betreut oder wie man es auch mal nennen möchte, das ist eben auch so ein, so ein, ich denke, okay, aus welchem Klischee bist du denn jetzt rausgeporzelt? Genau, ich meine, Carter hatten wir ja schon erwähnt, eine, eine nette Figur, aber ganz genauso, ne? der, 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 der einzige aufrechte Polizist. Hm. und nicht ganz Los Angeles. Hm. Ja. Und so, das ist halt, ja... Die Männerwelt kommt eben grundsätzlich sehr,
0: sehr schlecht weg und nicht, dass sie es nicht ja. verdient hätte, das ist auf jeden Fall aber also eine auffallend progressive Attitüde. Es ist eben, es ist nicht damit getan, dass man sagt, okay, hier Pam Greer ist ein uh, Up-and-Coming-Star, lass ihn eine Hauptrolle geben, hat ja in Foxy Brown schon, schon gut funktioniert und, und sie kann es eben auch, sie hat eine wahnsinnige Präsenz, sie hat uh, Charisma zum, bis zum Abwinken, aber ihr im, im Kontrast dazu Extrem stehen eben all diese Männerfiguren in diesem Film, die egal, ob sie eine Autorität haben oder eine Machtposition sind oder auch nicht, alle ist wirklich, also sagen wir mal so, wer, wer von weiblicher Seite da jetzt auf, auf größere Augenweiden oder äh, virile Maskulinität hofft, der wird äh, zwangsläufig enttäuscht werden. Das sind alles Männer, die sobald sie ihre Uniform ablegen. Bei Brunswick ist es der Anzug, bei äh, äh, King George ist es sein Pim-Kostüm, bei äh, ja, Vitroni auch sein, 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 sein schmierlappiger, weiß nicht, was das sein soll, ähm, proto Disco-Dress, äh, das sind alles, äh, und bei Kater auch genauso, weil er aus seiner Polizeiuniform steigt, das sind alles sehr, nicht wortwörtlich, aber im übertragenen Sinne, schmale Gestalten. Da, mhm. da ist nicht viel zu hören. Und der, der Film macht das eben auch, der macht dieses, was er, lässt äh, das eben nicht äh, als Subtext stehen, sondern entkleidet die Männer dann auch regelmäßig und lässt sie dann halb halbnackt irgendwo sitzen. Und man kann dann äh, auch, auch Zeuge der Tatsache werden, dass da ja, dass das eben nicht so die die ähm, taffen äh, aufgemotzten, äh, mhm. mit Steroiden vollgepuppten Typen sind, die wir heutzutage aus dem zeitgenössischen Actionkino kennen oder spätestens seit den 80er Jahren auch aus dem aus dem Actionkino kennen. Sind ja, eben alles, alles ziemliche Wichte, die dann auch mhm. ganz, ganz weich werden in den Händen von Coffee, wo, wofür sie natürlich auch wenig Verständnis hat. Denn mhm. äh, obwohl... Das ist so eine Frage, die habe ich mir gestellt, die würde ich auch nochmal gerne an dich weitergeben und mit dir diskutieren. Glaubst du am Ende tatsächlich, sie äh, zieht in Erwägung, Brunswick nicht zu erschießen? Also nicht zu töten?
1: Eigentlich nicht. Nee. Ja, Eigentlich nicht. Also für, für mich ist es eigentlich ziemlich klar, dass sie dass sie, dass sie am Ende ähm, mehr oder weniger nur. Über, übermannt ist im Prinzip von, von, von ihren Erlebnissen und wozu ja. sie eben fähig ist, beziehungsweise fähig sein, sein muss, um da, um da aus der Nummer wieder rauszukommen. Und eben einfach die Tatsache, dass, dass er einfach so ein, so ein Riesenarsch ist. Ähm, wobei ganz ehrlich, ich meine, in der allerersten Szene, in der er auftaucht, habe ich mir gedacht, na, das ist aber doch ein Riesenarsch. <lacht> das mag aber auch die Sonnenbrille gewesen sein, weil ich finde die so hässlich. Ähm, und so also äh, aber auch auch da gibt sich der Film durchaus durchaus eine Menge Mühe ähm, dass man eben diese ganzen Figuren halt einfach äh, von, von 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 Herzen nicht leiden kann ne? mhm. ähm, und so Den, dennoch es ist halt ich meine wir wir haben halt äh, 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 diese, diese, ganze, diese ganze Darstellung der, 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 der Gangster, der gesamten Szene, der ja. Enforcer und der, und der, 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 der Polizisten und der, und der Politiker und wie das alles zusammenspielt, hat mich ja halt doch alles schon sehr an den Partner erinnert mhm. äh, und da wird sich immer auch sehr, sehr viel Mühe gegeben, die Leute, die ähm, soll ich sagen... Äh, zwar, also, vermutlich genauso viel Dreck am Stecken haben wie, wie, wie der Rest der, der gesamten Belegschaft, aber eben nicht tatsächlich zu den, zu den Heldenfiguren gehören, werden halt auch enorm eklig dargestellt. Ja. Denk, denk da mal an diesen, diesen, komischen, diesen komischen Bullen, den, äh, den äh, hier Michael Corleone erschießt im Restaurant. Ja. Äh, oder, oder der. Äh, was, ein was, 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 was Sizilianer? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Genau, jedenfalls, äh, das ist. Äh, da gibt einige. Sie ja ja, nee, aber ich weiß, der der hatte irgendwie so einen Namen, ich weiß nicht der egal. Ist völlig völlig wurscht jedenfalls ähm, wird dann und, und diesen diesen Effekt haben wir halt hier bei Coffee auch, ne? Der der äh, dieser dieser Polizisten, der Commissioner, glaube ich, ist es, mhm. wie der, der der so ein bisschen aussieht, als wäre er irgendwie gerade direkt vom Water Mother ähm, ähm, Lookalike Contest gekommen. <lacht> ähm ist eben auch eine, eine, eine eklige Person. Und spätestens, und das ist natürlich auch völlig richtig, wenn, wenn eben die, 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 die Männer sich ausziehen und darunter irgendwie keine Ahnung rosafarbene äh, Unterhemden haben oder irgendwelche anderen Wifebeater oder sowas, ja. dann, 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 dann sind sie jeglicher Form von ähm, was, ist, was ist das richtige Wort? Mir fällt nur das englische Wort Dignity äh, Befreit im Prinzip. Sie ja. ja, sind dann wirklich irr. Irr. nicht anfangen, fassen mit einer Kneifzange. Ähm, und dahingehend ist es wieder, ich, ich, ich finde das halt als durchaus. Ja, clever ist nicht, nicht das richtige Wort, aber es ist auf jeden Fall durchdacht. Da hat sie sich einer eine Gedanken gemacht. Ja. Ja, Coffee wirkt sehr, sehr, sehr durchdacht.
0: Das ist, äh, ist ähm, ich glaube, da steckt viel drin, wenn man dann da etwas reinlesen möchte und er ist auch auf in, in, in gleicher Weise und zu gleichem Maße auch einfach nur als oberflächlicher, guter Actioner, Exploitationer, auch, auch wunderbar konsumierbar und ich glaube deswegen, das macht der Film auch so besonders und auch äh, nicht zuletzt ist das der Grund dafür, warum wir bis zum heutigen Tage darüber reden, weil er eben wirklich mehr bietet als jetzt nur die rein oberflächlichen Reize, äh, ja. inhaltlich, wie, wie handwerklich, aber eben ja. auch, wenn man sich zurücklehnt und was bestimmt auch viele jetzt am letzten Freitag gemacht haben, Filmrauschpalast, die einfach irgendwie das sechste oder achte Bier gönnt und sagt, okay, ich will einfach nur gut unterhalten werden, dann
1: tut das eben auch. Völlig richtig und dennoch, und dennoch darf man natürlich nicht ganz vergessen, dass eben Pam Greer äh, auch eine ganz, ganz hervorragende Leistung da, da, ja. da ablegt. Ähm, alleine deswegen, weil sie weil sie eben keine. Also, ich fand das halt so seltsam in der, in der ähm, Beschreibung oder in der Zusammenfassung, die du gerade vorgelesen hast. Weil ich finde, ich finde sie eben tatsächlich keine taffe Action-Braut, war glaube ich das Wort, das er da benutzt hat. Äh, schwarze Brautkaffee. Schwarze Brautkoffee, ja, okay. Okay. Ähm, äh, Ich, ich, ich finde es eben tatsächlich ganz erstaunlich, dass sie. Sie, 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 sie hat. Sie hat offenkundig eine ganze Menge Wut und sie hat eine, sie hat, sie hat eine gewisse Leidenschaft, mit der sie da ihr, ihr Thema verfolgt. Und sie, äh, ähm, sie ist in der Lage, halt diese unangenehmen Entscheidungen, also auch unangenehm für sich selber, so ja. gemerkt, äh, äh, zu treffen und eben einfach Leute umzubringen. Ähm, aber sie wirkt dabei eben äh, erstaunlich sensibel und damit eben auch. Viel, viel nachvollziehbarer. Also, sie sieht eben aus wie jemand, der eben einfach in, diese, in diese Rolle getrieben wird und mhm. im Prinzip sich emanzipieren muss, wenn sie, da, wenn sie da in dieser Welt halt weiter überleben will und gleichzeitig eben äh, Gerechtigkeit möchte für ihre, für ihre, für ihre äh, Schwester. Das finde ich eben eine ganz, 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 ganz spannende Herangehensweise, dass sie eben nicht gesagt haben, wie haben wir, haben wir das. Äh, das ach oh Gott, das Baller-Vibe oder was auch immer, ja, mit, 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 mit dicken Muckis und riesen, riesen oder sowas, ganz im Gegenteil. Sie haben, wir haben hier tatsächlich eine, 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 eine Frau, die weiterhin eben auch äh, die, die sie, sie, sie ist tatsächlich eine, eine, eine sehr, sehr gute weibliche action helden Punkt. Ja,
0: ja, ja. Ähm, ja, interessant rückblickend, also also möchte ich noch ergänzen, Foxy Brown, über die wir jetzt gesprochen haben, kam tatsächlich ein Jahr später raus nach Coffee, falls ich jeweils was anderes behauptet habe, dann habt ihr euch über habt ihr euch verhört. <lacht> Und ähm, interessant ist auch äh, nachzulesen, wenn man sich ein bisschen mit dem Film äh, beschäftigt, also mit der Produktionsgeschichte, dass äh, Cleopatra Jones, auf der ja auch die, hier die wunderbare Kentucky Fried Movie Parodie, die du bereits zitiert hast, äh, antwortet äh, mit Cleopatra Schwartz, also sich zumindest an den Titel anlehnt das zu zum damaligen Zeitpunkt höher gehandelte Drehbuch war. Also jeder wollte das unbedingt verfilmen. Und das war so die nächste große Hoffnung, sagen wir mal, für dieses damals wahrscheinlich noch na, nicht namentlich benannte Subgenre des Exploitation-Films. Und über den redet heute kaum noch jemand. Also der, hm. da spielt ja eine, eine, eine Dame namens Tamara Dobson die Hauptrolle. Mhm. Und sagen wir mal so, die hat nicht die Karriere aufs Parkett gelegt, wie dann später Pam Greer, die ja bis heute, jetzt auch spätestens seit 1997, und, und Quentin Tarantino wieder gut im Geschäft ist. Ja. Äh, ich wollte zum Punkt Handwerkliches können sagen, mir fiel wirklich die action Szene auf durch ihre besondere Kompetenz. Also ich finde, die, die, die Action ist in, in Coffee ist keine spektakuläre, aber sie ist wirklich so gut gemacht, dass ich ordentlich mitfiebern konnte. Diese ganze oh ja. Highway-Überquerung ist wirklich, mhm. wirklich spannend, weil mhm. ich für den Moment immer das Gefühl hatte, und ich habe jetzt den Film zum dritten Mal gesehen und trotzdem wieder gedacht, ja, haben die vielleicht, haben die den Autofahrern wirklich Bescheid gesagt, dass der jetzt gleich eine Schauspielerin über die, über die Fahrbahn stolpert. Ja, offensichtlich sind Stuntfahrer, weil weil sie kommen ja rechtzeitig zum Stehen. Aber ich bin immer so ein bisschen nervös, wenn Pam Greer da am, am Straßenrand steht. Mhm. Und auch bei diesem Überfall, der, ich glaube, das sind die Henchmen von, von Vitroni auf. Coffee und ihren Polizistenfreund Carter diese subjektive Kamera da aus äh, Carters, mhm. Carters Position, wenn er da zusammengeschlagen wird. Ja. Das sind schon so einfach inszenatorische Kniffe, die na, die 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 das ist jetzt keine, keine Raketenwissenschaft, aber es bedarf schon, glaube ich, eines äh, soliden Maßes an künstlerischem Anspruch, äh, sowas zu machen. denn Er hätte auch einfach, glaube ich, nur einfach draufhalten können und irgendwie eine ne Blutkapsel hätte platzen lassen können, was, glaube ich, dem Publikum auch gereicht hätte. Aber nee, Vermutlich. es ist wirklich sehr, sehr dynamisch inszeniert und äh, sie sieht gut aus. Und der Schuss mhm. natürlich durch den Kopf,
1: der ist. Mhm. <lacht> ja. die, auch technisch sehr gut. sehr gut. Die vorhin erwähnten in den ersten drei Minuten hm? Ja, ja, genau, genau. Mhm.
0: Wobei der Tod, dem sie, äh, dem, dem Handlanger hier, dieses Bordellchefs, was auch immer, da äh, angedeiht, nämlich da äh, Tod durch, äh, erzwungene Überdosis, mhm. finde ich noch ein bisschen unangenehmer ja aber die haben es eben auch verdient ich meine das sind Männer die auch sofort umkippen man muss sich wirklich äh, in, in, in Erinnerung gerufen, da, da kommt dieser 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 schmierlappige Junkie in diesen Club rein sagt seinem ja ich denke mal Chef ich habe da, hab da, hab da ein Mädel draußen im, im Immer in, in, in meiner Karre sitzen, wie in deiner Karre. Ja, eigentlich in deiner Karre. Boah, was? Du fährst mit meiner Karre rum. Dann streiten sich erstmal. Er ist auf 180, also der der Bordellchef. Und in den, dem man Pam Greer sieht, oha. Mh, mh. Und dann kommen eben die ganzen schmierigen, ähm, äh, ich habe einen Prängel von hier bis nach Neumexiko Sprüche. Und spätestens, <lacht> und, äh, wenn die eben zu Hause ankommt. <lacht> bei, bei bei Coffee, der nee nicht bei Coffee der guten Stufe, bei Stufe bei diesem Herrn, denke ich auch ja jetzt, der muss weg, es gibt keine <lacht> andere Möglichkeit. Also es ist schon, also der der jede dieser Momente da lässt mich schon so mit einem gesunden Gefühl da genug tun. und mhm. ähm, und äh, Dax fährt dabei übermal, dass auch die Songs und da das die Songs auch immer sehr sehr gut ja. Ja. und da streiche noch mal so die die Coolness von Coffee, ich würde es noch mal erwähnen. <lacht> Ja. Der, ähm, der, der Komponist des Scores von, von, uh, Coffee ist ein, ein Herr namens, oh, lass mich nicht lügen, Ray Roy Ayers. Ray Ayers, genau, hat die meisten Songs geschrieben, ich glaube alle bis auf einen. Und darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, wenn wir jetzt gleich über, über Black Dynamite sprechen, das sind eben sehr, <lacht> äh, deskriptive Lyrics, teilweise hart an der Schmerzgrenze zur.
1: Parodie. Äh, zur Parodie, ja. Mm, ja. Äh, die wobei, wobei ich, 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 ich muss ja sagen, es, ist ein, es ist ein funky Sound, den, den mag ich ja gerne. Ja, ja. Es, also, bringt mich in Stimmung.
0: Ich habe sie auch nie in Frage gestellt. Ich finde auch zum Beispiel, dass äh, hier Coffee Coffee's The Color über den Opening Credits super. ist. ist ein wirklich toller Song. Ich glaube, es gab zwei Momente. Äh, nach einer eher, eher unpassenden Szene wurde dann. Kam dann auf der Tonspur, äh, Coffee, Coffee Baby, Sweet is a Chocolate Bar. Was eben zu einem Zeitpunkt kommt in der Handlung, in der wir sie haben, schon mindestens fünf Menschen umbringen sehen. Und es war einfach dann, fand ich nicht beangebracht, aber äh, gut. Und dass äh, das, das, das äh, der Song, der die Cooles von King George unterstreicht, also hieß Mr. Cool. Das ist natürlich
1: auch ähm, Ja, diesem großen Strampler da.
0: Nice. Also man könnte in dem Moment auch denken, der Film gleitet so ein bisschen ins Parodistische komödienhafte über, aber er tut es ja nicht wirklich.
1: Also nee, nee. nee, nee. Überhaupt nicht. Ähm, aber das ist halt auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist halt vielleicht auch ein Teil, Teil des Problems, das ich halt sehe mit dem, mit dem Film, dass ich eben ich, 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 bin, ich bin mir halt nicht ganz sicher, wie ernst ich das nehmen soll. Wir sagen, da, 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 wird, da wird mir eine, eine Gesellschaft gezeigt, die eben auch gleichzeitig kritisiert wird mhm. äh, und ich weiß, dass eben Leute wie, wie, wie na ja, Jack Hill halt äh, da, dahinter äh, stecken und ich frage mich, okay, wie, wie viel wie viele Einblicke hast du eigentlich in die Gesellschaft, die du jetzt gerade kritisierst und inwieweit steht dir das eigentlich zu, so, so Aussagen zu treffen? Also da sind ja teilweise wirklich harte ja. Aussagen drin, die die eben als sozialkritisch dir verkauft werden, die aber auch, wenn man wenn man es eben aus der anderen Perspektive sieht, eben auch ist hö gerade rassistisch sein könnten. Ja, und Wie weiß ich gar wie ich, ich, ich kriege nicht mehr ganz auf die Reihe, aber wie so ein bisschen das, was ich, was ich vorhin sagte, ging es aber so in die Richtung. Sie, sie interessieren sich alle nur für Smack mhm. und und so und äh, ich, 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 naja, das
0: ist jetzt ein sehr hermetisch geschlossener Mikrokosmos, in dem wir uns bewegen hier, der allein aus kriminellen, größeren und kleineren Kalibers besteht und aus eben den Menschen, die unter ihren kriminellen Aktivitäten zu leiden haben, nämlich Mordpuffer ja. und, und Junkies und, und, und dergleichen. Wir reden, wir haben hier kein Abbild der schwarzen Gesellschaft im, im L.A. des Jahres 1973.
1: Das ist das ist jetzt prinzipiell richtig, aber der Film tut ja so, als würde es das sein. <lacht> und das nice, ist halt ja. naja nu, schon ne also ich meine wenn wir eben also wenn wenn der, die, die die eine oder andere Aussage von Carter äh, wir uns angucken und dann eben vielleicht auch noch auch noch äh, wir betrachten dass Coffee eigentlich, ja eigentlich zumindest in den ersten zehn Minuten ähm, na eine ne Krankenschwester ist ja. die eben mit 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 solchen Dingen Probleme hat und eben ihre ihre äh, ihre kleine Schwester quasi dran verloren hat und so also das das da ist halt schon äh, wie gesagt, das ist zumindest der Anschein einer, einer Gesellschaftskritik und ich frage mich, ob diese Gesellschaftskritik aus der richtigen Ecke kommt.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Das, also die, die, Mut, die möglicherweise falsche Ecke, finde ich, ist, ein, ist eine berechtigte Frage, Schrägstrich Kritikpunkt, den wir glaube ich jetzt wahrscheinlich nicht in, in Form von Änderung auch, auch beantworten können oder... Nein, sagen so, wir mal, da ein verbindliches Statement auf den Weg gehen können. Was so das andere betrifft, ist das fair oder ist das angemessen? Ich glaube, also wir haben jetzt ja leider hier keinen, keinen Mitsprecher des, des kulturellen Backgrounds, der aus dem kulturellen Background kommt, dem mutmaßlich die Zielgruppe an oder 1973 hier für Coffee entspringt. Äh, scha schade drum. Ich stelle mir gerade die Frage stell stellen wir machen wir dieses Fass auf oder stellen wir uns die Frage, ob das alles so angemessen ist oder nicht möglicherweise rassistisch, nur weil es eben schwarze Schauspieler sind, die schwarze Kriminelle spielen und äh, warum stellen wir uns eben nicht die Frage bei einem Film wie, wie LA Confidential, der eben ein ähnliches Bild einer fast komplett eines komplett weißen Mikrokosmos zeigt, in dem es eben auch Cops gibt mhm. und Gangster gibt, aber letztendlich sind fast alle kriminell und begehen eben diese bösen Taten. Meucheln ähm, mm. sich gegenseitig und sind nicht weniger kaputt und korrupt als die Menschen, die wir hier in Koffee sehen. Also.
1: Mm, okay.
0: Ich, ich, ich mutmaß jetzt mal, dass man da ignoranten, weißen in Westdeutschland aufgewachsenen Perspektive. <lacht> äh, äh, kein afroamerikanischer Kinobesucher in den 70er Jahren stört sich an dem, was er da auf der Leinwand sieht. Möglich. Und überhaupt, ich, der, 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 der. Auteur hinter dem Ganzen, also ist ja tatsächlich einer, Autorregisseur Jack Hill, war wahrscheinlich damals wie heute auch nicht der Name. In dem Sinne, dass jemand auf die Leinwand startet und sagt, ach der, der weiße Typ hat das geschrieben, die blöde Sau. <lacht> ich weiß es nicht, ich, ich lese ja. hier ein bisschen Kaffeesatz, aber soweit kann ich nicht zurückreisen, aber. Ja, haben wir noch was ja, zu sagen? Oder nee. das, äh, beschließen wir es auf dieser Wagennote?
1: Ich finde das, find das eigentlich völlig in Ordnung. Ähm, ich, ich, ich bin auch gar nicht sicher, ob man das halt lösen, lösen kann oder lösen sollte, aber ich wollte es zumindest mal kurz erwähnt haben. Das ist super wichtig. Äh, nicht nicht so als deswegen, ich meine hier äh, die Wikipedia manchmal ist ja für bestimmte Dinge gut, zitiert ja äh, Karen Ross. Mhm. Äh, ich lese les es einfach mal vor, weil es irgendwie ganz schön ist. Der Film lets black audiences enjoy the sight of heroes, kicking the white system and winning, even while condemning the violence and recognized the implausibility. It allowed blacks the ultimate escape to cheer uh, to cheer on the heron that fought corruption and crime and then mm -hmm. leave the theater to be blighted by the racism in society. Also ich finde ich find, ich find diese Anmerkung zumindest nicht völlig, nicht völlig unnötig. Ja. Aber du hast völlig recht, die werden sie nicht klären können. Was wir natürlich klären können, ist, dass ich mich zum Beispiel auch sehr gefreut habe, Sid Haig zu sehen, der mhm. auch ein, 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 ein herrlicher Bösewicht ist, der könnte auch jedem, jedem keine Ahnung, uh, James-Bond-Film gesprungen sein. Sehr, sehr hübsch. Gefällt und so ein Beißer-Typ irgendwie. <lacht> ähm, haben mich immer sehr gefreut, die zu sehen. Der, ich freue mich auch, meisten, sie zu sehen. Der auch in einer
0: Szene zu sehen ist, in der ich mich wiederum fragte, ha, sollen wir das hier ganz ernst nehmen? dann er, also zumindest offeriert sich ihm coffee in einer späten Szene des Films und äh, also bietet ja, ja. ihm den Beischlaf an. Und er hat nichts Besseres zu tun, als das in einem Müllhaufen zu tun. <lacht> ähm, ja. Und sich da auf versifftes Zeitungspapier mit ihr zu legen und zu sagen, hier, äh, zu seinem der Jung, hier, verschwinde mal, ich brauche mal fünf Minuten. <lacht> und, ähm, gut, Sid Haig ist jetzt ein sch schmieriger Typ oder spielt vor allem eine schmierige Typ. Aber ja. das ist doch selbst unter seinem Niveau, glaube ich. Also nicht äh, Pam Greer, die ist äh, drei Ebenen über seinem Niveau, aber ich sage mal, die versifften Zeitungen, die da liegen. Bisschen <lacht> <ja> eklig. <lacht> also war das damals? <lacht> oder, oder nicht? Das ist, yeah. ist glaube ich, die Frage, die wir nicht beantworten können. Ist doch ist, auch, ist, ist auch vermutlich irrelevant. Genau. Schöner Film, schön, dich ja. gesehen zu haben. Auf jeden Fall. Und auch wahnsinnig schön ist es, äh, deine Seite zu sehen, nämlich Alina Day, .de, auf der man ganz wunderbare Comics sehen kann und dich auch unterstützen kann, oder?
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr, sehr sehr hübsch gesagt. Wenn man mich da unter, unterstützt, dann kriegt man äh, Hefte, die man gekauft hat, nicht nur zugeschickt, sondern sie werden auch noch signiert. Und es gibt auch noch eine Zeichnung dazu.
0: Mhm. Schreibt Daniel, alles nötige dazu unter alinafox.de. Und wenn ihr das Bados Kino unterstützen möchtet mit der Spende, dann gerne unter paypal.me slash Kino. Das ist der PayPal-Account für Spenden, groß wie klein. Immer alle herzlich willkommen und jeder Euro, der... Rein purzelt, der wandert auch dann direkt in diese Podcasts oder mittlerweile Podcasts, denn wir haben ja auch noch einen zweiten. Mein äh, kleines Spin-Off zu Kino <lacht> ist die Kino Extended Edition und die hat einen separaten Feed, den ihr bei bekommen findet, aber eben auch bei iTunes, äh, Spotify, TuneIn, Stitcher und sonst wo. Und da gibt es wöchentlich neue Filmgespräche mit wechselnden Gästen und Audiokommentare, TV-Rezensionen und was weiß ich, immer mehr, je nachdem wie viel Kohle cool auch ehrlich gesagt über Paypal reinstolpert und ob ich mir zusätzliche Hostingkosten leisten kann. Also paypalde slash kino und alinafox.de sind die zwei Domains, die man sich merken sollte, um Daniel und meine Wenigkeit äh, quer zu finanzieren.
1: Ja, wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen, ja.
0: Black Dynamite, Daniel. Ja? Äh, full Disclosure, ich habe geringe bis keine Erinnerung an den Film. <lacht> hatte doch nicht mal so wahnsinnig viel äh, Alkoholika konsumiert an dem Abend, aber es reichte wahrscheinlich, um bei äh, Gehirn aus der Kraft zu setzen außer und, und wirklich nur äh, in einem Wachzustand zurückzurufen für die, für die fünf bis zehn wirklich sehr, sehr guten Gags. Ja. Ich lese erstmal die Inhaltsvergabe vor und dann rekapitulieren wir so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Black Dynamite, die vielleicht doch Gerne. mit das Interessanteste an dem Film sein könnte. Und zwar mhm zum Inhalt. Geschrieben hat ihn McLean bei der OFDB und das liest sich folgendermaßen sehr kurz. Black Dynamite, gespielt von Michael J. White, hat seinen Namen redlich verdient, denn der Elitekämpfer ist puches Dynamit, doch mit einem Herz aus Gold. Als fiese Gangster jedoch seinen Bruder erschießen, kehrt Black Dynamite seine weniger freundliche Seite raus und räumt im Viertel auf. Pech für alle, die ihm in den Weg kommen. <lacht> Man ahnt es bereits, Black Dynamite ist ein black exploitation spoof ein Spoof-Film, das ich hab, der... der Stereotypen der, der standardisierten Topoi des black exploitation kinos hauptsächlich aus den 70er Jahren bedient und sie ad absurdum führt und äh, was ist so deine erste Erinnerung an den Film oder deine erste Erfahrung damit? Vielleicht auch aus, aus, aus aller, aus der Ferne.
1: Ja, aus der Ferne, genau. Ähm, vor, vor allem eine solche. Äh, vor, vor ein paar Jahren habe ich davon mitbekommen dachte mir, das ist aber eine lustige Idee. könnte man eigentlich mal machen. Finde ich, find ich voll gut. Interessiert mich total. Äh, den, den muss ich mir irgendwie mal ganz dringend irgendwie ausleihen oder ankaufen oder angucken oder was auch immer. Und dann habe ich es komplett vergessen.
0: Ja.
1: Weil ehrlicherweise so sehr hat es mich dann auch nicht interessiert. Ähm, und ähm, ich habe ich hab, ich hab wirklich keine einzige Sekunde irgendwie nochmal daran gedacht. Äh, <lacht> dann, als dann als dann aber eben unsere, unsere lieben, lieben Freunde vom, von den Kino kindern im äh, Black Exploitation ankündigten und eben auch äh, Black Dynamite dabei hatten, dachte ich mir, oh ja, das ist aber eine schöne Idee, den wollte ich ja immer schon mal sehen. <lacht> und so ist es gekommen. Ist äh, gekommen. So ist es gekommen. Als der, als der Abend dann näher rückte, dachte ich mir, ach schade eigentlich, weil ich äh, glaube, ich würde eigentlich lieber mit, kann auch mit Coffee anfangen oder so. Äh, aber bitte, nun war es halt der Film und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, war, ich, ich bin nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Ich habe ich ich mich köstlich dabei amüsiert. Ich hatte so gedacht, so als er, als der als Film anfing, hatte ich so bei mir also ich, erstens, der fängt wahnsinnig komisch an und, und äh, hält es auch bestimmt eine Viertelstunde durch und ich dachte so bei mir, oh, aber länger als das kriegt das nicht hin und erzählt auch gleichzeitig noch eine stringente Story. Ja. Ich hatte so das Gefühl, das ist, das ist einer von diesen One-Trick-Pony-Geschichten, ähm, wir, wir haben ein oder zweimal nicht, nicht nur heute Abend, sondern auch an dem Abend äh, Kentucky Fried Movie erwähnt äh, Fistful of Yen äh, bei der sie eben auch das äh, hier, ähm, na, da haben mit der Todesgrade Enter the Dragon ja. äh, parodieren, aber sich eben tatsächlich genau eine Viertelstunde Zeit nehmen um eigentlich im Prinzip alles Wesentliche darüber zu sagen und dann auch weiter, weiter zu gehen. Jetzt vermutlich nicht viel mehr gereicht 30 hätte. 30
0: Minuten sogar. Echt? Ja? <lacht> ja, also, ja ich habe okay. ich hab, ich hab ihn kurz nicht wieder gesehen. Das ist erstaunlich lang.
1: Aber 30 Minuten
0: okay. treibt es auch schon an die Schmerzgrenze.
1: Ja, ja, ja. Äh, genau, jedenfalls habe ich ihm gedacht, naja, ja, komm, also oh, das hält ja noch nicht durch. Also, ent entweder hört er irgendwann auf, lustig zu sein, oder er hört irgendwann auf, eine Story zu haben. Mhm. Ähm, beides ist auch tatsächlich eingetreten für mich, aber deutlich später als, als angenommen. Und ich würde sagen, so erst in der letzten, der letzten halben Stunde verliert mich Black Dynamite. Bis dahin äh, ist es irgendwie einfach sehr, sehr drollig zu sehen, wie sie die, ähm, äh, näher, die, die, die billige Produktionsweise der, 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 der Filme halt hops nehmen, äh, und gleichzeitig aber eben den, den, den Titelhelden versuchen, halt so, 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 so unglaublich gut halt aussehen zu lassen. Ja. Äh, Eben das, das, die permanente Verwendung des Dynamite-Songs, wann immer er irgendwas macht, was vielleicht von halber Relevanz ist. Und so. Und ich, ich glaube, also fast aus vom, vom Stuhl gehopst bin ich dann, als, äh, als auf einmal das Mikro im Bild war. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass, dass der Film immer auf dieser Ebene äh, auch, auch, äh, vorangehen würde. Aber es war sehr, sehr, sehr komisch und sehr, sehr gelungen. Ähm, wie hat er, 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 er bleibt sich halt über sehr, sehr lange Strecken sehr treu ja. und funktioniert ihm auch, auch in seiner, in seiner, in der, ja, hanebüchenen Erzählung, die er da vor sich hin spinnt.
0: Ja, ja. Ähm. Man sollte vielleicht noch kurz das bisschen Trivia mit vorneweg schicken. Es ist ein, äh, ein, ein, ein Film des Internetzeitalters des Online-Zeitalters. Will heißen, ohne Crowdfunding wäre der, glaube ich, nicht zustande gekommen. Und äh, auch einer dieser vielen Produktionen, die so um die Ende der 2000er, der ersten Dekade und äh, jungen 2010er rauskamen, die gepitcht wurden durch den Trailer. erstmal Trailerfilm dann Geld sammeln, dann Film rausbringen, dann von Fans feiern lassen und ja in der Regel sind diese Filme dann eben auch immer ganz schwer vergessen. Und Black Dynamite, mh, vielleicht auch auf, aufgrund seines irgendwo auch einzigartigen Status als eine, eine seltene Erscheinung dieser Tage. Also ein Film, der eigentlich ein, ein Spoof, der ein Genre parodiert, was im Grunde das letzte Mal so vor 30 oder 40 Jahren in Mode war, äh, ist auf jeden Fall eine Ausnahmeerscheinung. Und ich glaube deswegen auch noch... Relativ gefragt und populär und auch immer noch im Gespräch. Also ich habe den Film tatsächlich auch bis zum äh, vergangenen Freitag nie gesehen. War mir aber immer dessen Existenz bewusst und äh, dessen Status äh, als äh, der eine große Parodie, äh, Parodiefilm schwarzen Kinos neben einem Gonna Get You Sucker, <lacht> den ich gesehen habe. Ja. Aber eben nicht Black Dynamite. Und ich war froh, jetzt die Nacht so und ich habe aber auch die Tatsache in Frage gestellt, warum man damit diesen Filmabend beginnt, also warum der, der, der Film, den man mutmaßlich noch nüchtern guckt, ausgerechnet dieser ist, es ergibt mehr Sinn, wenn man unmittelbar im Anschluss Koffee sieht, weil man, ich, ich glaube, die Möglichkeit hat, Coffee dann wiederum mit anderen Augen zu sehen, ich weiß nicht, ähm ob ich Coffee zum allerersten Mal hätte sehen wollen, in dem Kontext jetzt, mhm. äh, von wegen äh, vorneweg ein Film, der genau die Sachen, die mut, mutmaßlich parodistisch erscheinen, wie zum Beispiel diese deskriptiven Songtexte, die ja eben auch in Coffee enthalten sind. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damit so, so, so happy wäre. Es ist ja jetzt so mal, wie es ist. Und ich glaube, ich, ich, rechne auch allen, allen Anwesenden, allen Besuchern dieses Kinoabends genug Intelligenz ein und schreibe ihnen genug Intelligenz zu, um zu sagen, ja, das haben die auch, da, da könnte sich auch nochmal differenzieren, von wegen, das ist ernst gemeint das eine eben nicht so. Aber, oh, ich, ich glaube, ich hätte jetzt ein bisschen, ich hätte die Reihenfolge anders gestaltet. Ja, ich auf jeden Fall. Sagen. Um
1: ja, ja so. Ja, also ich meine, hier, ähm, äh, Disco Godfather, der letzte Film der Reihe am, am, am Freitag, ja. den haben wir ja beide nicht mehr mitbekommen. Äh, wir sind alte Säcke und müssen irgendwann nochmal in die Haier. Hm. Ähm, aber das, das, das was, was äh, die, die Trailer, die halt auch drumherum gezeigt werden, äh, nahelegen, ist, dass Coffee äh, jetzt vielleicht nicht ganz so, sagen wir mal, das ist, worauf sich ähm, äh, Black Dynamite halt wirklich bezieht. Ähm, das ist also sagen wir mal, die Auswüchse also sagen wir mal, ich musste bei Black Dynamite nein mal tatsächlich noch mehr an eben hier Mr. Jonathan denken ja klar weil es eben als eben wirklich die was ich, ich die 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 Absurdität des der 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 sexuellen Anziehungskraft äh, von von von, von Black Dynamite der ja. auch immer nur mit vollem Namen genannt wird ähm, <lacht> äh, halt, ja, wir sagen wirklich auf die Spitze treiben. Äh, <lacht> und so, das ist, ja. Wird. Äh, aber wie, wie gesagt, ich, ich, ich fand es ich fand, ich wirklich ziemlich gut, dass der Film versuchte, über den, 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 den längst möglichen Zeitpunkt ja. äh, trotzdem immer noch eine, noch, eine, noch eine Story innerhalb des eigenen Rahmens zu erzählen. Ja. Ja, wir, irgendwann verlässt es ihn dann auch. Ja, weil er dann, weil er dann irgendwann irgendwann keine Ahnung, sich auf das Niveau halt begibt hat, irgendwie kleine Schwanzwitze zu machen. Äh, mhm. die, 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 die sogar verhältnismäßig komisch sind, im Sinne so Ferrelli Brothers komisch halt. Ähm, aber aber leider eben nicht in dem nicht in dem Genre funktionieren, in dem er sich gerade befindet ähm, oder einfach dann 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 letztendlich noch die, die eierlegende Wollmilchsau noch raus rauszuholen. Dann muss noch ein, dann, dann, dann muss eben Black Dynamite noch irgendwie nach, nach Vietnam ja um um dann noch das Söldner Genre für, für, für fünf Minuten zu parodieren. Und dann, dann dann darf er noch äh, darf, darf darf natürlich eine Kung Fu Parodie nicht fehlen ähm, ja. und, und äh, genau b, bis er sich dann, glaube ich, in den allerletzten fünf Minuten auf einmal wieder daran erinnert, was er eigentlich machen wollte. Das finde ich immer ganz, ganz schwierig, wenn sie sich nicht auf ein Genre einigen können.
0: Mhm. Ja, für Ready Brothers sicher eine Inspirationsquelle. Die andere offensichtlich ist natürlich äh, Ich verspreche, wir erwähnen es zum letzten Mal, ist Zucker, Abraham Zucker. Also eben unter anderem auch die Autoren von Kentucky Fried Movie, aber eben auch äh, Police Squad, Naked Gun, Airplane und so weiter. Klar. Und Black Dynamite hat eben auch diese Herangehensweise. Everything in the Kitchen Sink. Weil das heißen, wir schmeißen einfach mal alles rein, jede Art von Gag. Das sind Gags, die tatsächlich begründet liegen im, im filmischen Text, also in der in der narrativen, also tatsächlich auch sich sich um um, um Situ die Situationskomik bieten, die sich um die Figuren drehen, die auch in den Charakteren, Gags, die in den Charakteren der Figuren begründet liegen. Aber er hat eben auch diese, dann wieder an andere Stellen, diese, diesen Metablick ausgeschehen, wie zum Beispiel in dieser Mikrofonszene, in dem eben der Film offensichtlich die, die, die billige Machart dieser Art von Unterhaltung äh, parodiert. Davon gibt es eben mhm. auch mehrere Momente. Also einfach Filmfehler. Mhm. eine sehr schöne Szene ist zum Beispiel auch, wo ein, ein, ein Nebendarsteller quasi Regieanweisungen murmelt, bevor er seinen Dialogzeilen spricht, ist mhm. an einer Stelle so irgendwas murmelt, von wegen uh, um, uh, looking slightly to the left, oh Black Dynamite it's you mhm. Mhm. und das ist, das ist eben hübsch, ist aber eben auch verbunden genau mit demselben Gedanken oder Befürchtung, den du gerade geäußert hast, insofern ich, ich möchte es nicht einfach wiederholen, was du so gesagt hast, aber ich hatte ähm, verkürzt gesagt, eben genau dieselbe Befürchtung und sie hat sich auch teilweise bewahrheitet, dass das nicht ausreicht, um einen abendfüllenden Spielfilm mit ähm, Gags zu füllen. Ja. Und selbst mit seinen gerade mal 80 Minuten Laufzeit äh, strapaziert Black Dynamite eben so, sein Format schon so bis an die, an, an die Grenzen des, des,
1: des Möglichen. Zum, des Zumutbaren, ja. Ich,
0: ich kann es nicht so genau, dass der Unterschied vielleicht in, in, in meiner Wahrnehmung, im Unterschied zu deiner, äh, nicht so genau vor Ort auf die letzte halbe Stunde will heißen, kann ich nicht sagen, dass der Film gerade da mich verlassen hat, er hat mich immer wieder verlassen und immer wieder zurückgewonnen. Also es gab tatsächlich immer wieder so Humor wahnsinnig gute humoristische Momente, teilweise auch, 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 auch längere Sequenzen, wie zum Beispiel, also für mich war, war das Highlight auf jeden Fall die, die, die Waisenhaus-Sequenz.
1: Die ist wunderschön, ja. Ja, ja, ja. <lacht> geholt
0: haben und wirklich in, in hysterisches Gelächter ausbrechen lassen, nur mich dann auch stellweise wieder mit fünf oder zehn Minuten äh, kontemplativen Kopfschütteln zurückzulassen, in denen ich da saß und dachte nur, okay, wann wird es denn wieder lustig?
1: Mhm.
0: Um, aber du hast natürlich recht, am, gegen Ende wird es so etwas... etwas
1: hm. Brachial? Ja. Es ist also also sagen wir mal so,
0: mhm. es gibt die Menschen, die, die mögen der Something About Mary für diesen, diesen, diesen Bruch zwischen dem, dem, dem Krassen und dem Emotionalen, den Momenten, die einfach schockieren und den Momenten, die zu Herzen gehen. Ja. Und ähm, Black Dynamite hat eben diese Momente, die schockieren, auch. Er zeigt einen äh, geschrumpften Pimmel im, im, im Close-Up und äh, ähm, fünf erwachsene Männer dürfen rumstehen und schreien, oh, wie eklig, ach du Scheiße. Mhm. Ähm, das hat verrückter Mary auch. Also, mehr mhm. oder weniger, kein Schrumpfpümmel, sondern normaler, aber weiß aber der Humor funktioniert eben so gut, weil, weil, weil wir mitfühlen mit, in dem Moment mit Ben Stillers Figur, weil eben die Szene äh, weil, weil weil, weil, weil es ein kathartischer Moment ist, innerhalb einer Szene, in der wir uns erhoffen, dass es der armen Figur, so absurd alles um sie rum auch ist und was für ein Blödsinn sie da auch getrieben hat, hoffentlich bald besser geht. Während eben bei Black Dynamite in dem Moment, wo wir dann diesen Schrumpfpimmel sehen, dass alles schon so 80 Minuten drunter und drüber gegangen ist und so over the top war und so schräg einfach, dass es keinen kein Effekt mehr hat, sondern einfach nur noch äh, bei, mhm. bei mir die, die, die Reaktion hervorgerufen hat, Ach, okay, jetzt das auch noch. Ja, ja, ähm, ja, ja. Ich ja. mache damit, glaube ich, den Film mehr runter, als ich will, denn ich habe an Black Dynamite natürlich auch durchaus Spaß gehabt, aber ja.
1: Ich weiß aber ganz genau, was du meinst. Äh, äh, äh,
0: ich ich, ich kann den Spruch so alle 20 Episoden gerne, gerne wieder raus. Äh, Black, Black Dynamite ist nicht, nicht mehr als die, die Summe seiner Teile.
1: Mhm. Mhm. Ja, absolut, absolut, absolut richtig. Äh, ich, ich, ich glaube, mich hat der Film halt einfach mal komplett komplett auf der auf der äh, komplett verlassen äh, wenn wenn äh, wenn er dann am Ende eben auch noch auch noch nixen zusammenschlagen darf weil ich irgendwie dann dachte so bei mir, okay, was, 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 ist jetzt, was ist jetzt hier die Parodie? Also ich, 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 ich mache mir über so eine Sache ja wirklich Gedanken. Und ich habe lange, lange genug... Ein eben Fehler. Was? Ein Fehler vielleicht. Das mag sein, aber ich habe halt lange genug selber an Parodien gearbeitet, dass ich mir eben genau solche Fragen ja auch durchaus stelle, hm. weil ich eben gerne wissen möchte, was, was, was treibt jemanden an? Also, wie, wie, keine Ahnung, wie eben die... die, die, die Egal. Ähm, <lacht> es, ist, es ist wirklich völlig egal. Und äh, aber es ist eben, ich äh, hm, will der Film mir jetzt sagen, und wie guck mal, dies sind die 70er, also haben wir Nixon.
0: Und die Black Panther ja, und
1: so. Und die Black Panther, ja genau, die auch noch. Äh, oder will er mir jetzt sagen, es äh, ist, 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 ist eine politische Aussage? Ist, also, ist, ist Nixon halt irgendwie die, der, äh, der also, der, der vorhin erwähnte Man, den man es halt irgendwie sticken muss. Mhm. Oder, oder was 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 ist da was ist da wirklich? Warum? Warum, warum muss das sein? Es muss einen Grund geben. Und ich habe diesen Grund nicht rausgefunden. Und das ärgert mich dann immer ein bisschen. Ja,
0: ich fand es auch erstaunlich, dass sich der Film dieser politischen Figuren oder Bewegung bedient, also die tatsächlich ins Spiel bringt, wobei die, glaube ich, die Black Panther auch niemals namentlich nennt. Vielleicht hat man dann doch ein bisschen Angst gehabt vor dem möglichen Backlash, ja. wenn man sich über diese immens wichtige und bedeutungsvolle schwarze Bürgerrechtsbewegung lustig macht. Das hat man sich dann wahrscheinlich selbst als von Seiten schwarzer Filmemacher vielleicht nicht getraut, nur eine Mutmaßung. Ähm, aber er, hat, er bedient sich eben dieser politischen Figuren, aber hat keine, scheint keine politische Agenda zu haben. Mhm. Ja, ja. Das hielt ich jetzt für weniger problematisch. Es war einfach nur überflüssig. Also ich sehe es fast, fast wertneutral, weil, weil es mich jetzt nicht aktiv gestört hat, in dem Sinne von, ach, wenn ihr schon, wenn ihr schon schwarze Bürgerrechte zeigt und den damaligen US-Präsidenten, dann müsst ihr auch über den irgendwie ein relevantes Statement machen. Mhm. Ja... Welches würde ich würde ich mich da fragen, 35 Jahre after the fact, was 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 sei dem noch hinzuzufügen, äh, Richard Nixon ist äh, se, se, seine eigene Parodie, ähm, keine, äh <lacht> äh, die mhm. Back Panther -Bewegung, Bewegung ist nicht die, sagen wir mal, mh, die Gruppierung, die überhaupt Gags machen will, äh, ich habe mich einfach gefragt, wieso sie da sind. Und mhm. dann kam eben wieder diese, dieser Gedanke ja, die mit, mit, mit der Spielzeit in, in, in meinen Kopf: Ach so, ja, man mhm. muss das ja irgendwie auf 80 Minuten bringen und man kann ja jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit exploitation äh, äh, tropen verholzen und irgendwie an, andere Klischees des, des, des damaligen Actionfilms. Äh, vielleicht muss man irgendwie auch noch ein bisschen mehr da reinbringen. aber
1: Ja, aber es ist jetzt halt die Fra Frage ist halt, äh, wenn, 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 wenn du sowas machst, eben auch gerade mit, mit, ähm, mit so zeitgeschichtlichen äh, Themen, ja. dann äh, habe ich natürlich schon den Eindruck, dass, dass, dass da irgendwo was hintersteht. Ja. Wenn es nichts Politisches direkt ist, dann aber doch dann zumindest die zeitliche Verortung. Und das braucht der Film nicht. Also wirklich nicht, weil ich meine, der, Film fängt, der Film fängt noch nicht mal an und du weißt, wir sind in den 70ern. Ja. ja. Und das ist eben auch zum Beispiel der Punkt, wo ich irgendwie denke, da hätte da er hätte einfach konsequenter sein müssen. Äh, genauso, wie ich, wie ich, genauso wie ich halt diese ganze, diese ganze Söldner-Nummer und diese Kung-Fu-Nummer für überflüssig halte, weil sie, weil sie nicht ins Genre passt. Das ist wie das ist, keine Ahnung, das ist wie, wie, wie Bully Herbig, der eine, eine Star Trek-Parodie macht, äh, aber dann eigentlich lieber eine Star Wars-Parodie machen möchte und Ritter dürfen auch noch mit dabei sein. Hm. Weil offenkundig hat die ursprüngliche Idee für nichts anderes gereicht. Das ist halt irgendwie das, das Zeichen für eine. Eigentlich für eine schlechte Parodie. Und ich denke mir, dass halt Black Dana mal über wenigstens eine Stunde das eigentlich richtig macht und halt wirklich auch bei, bei seinem eigenen Thema bleibt. Ganz, ganz zum Schluss, also der Abspann zum Beispiel hat mich auch total geärgert. Äh, weil ich die Zeichnungen fand ich total gelungen, fand ich voll gut, aber sie sind halt total modern. Ja. Und da, da haben sie dann wieder gesagt: Guck mal, wir sind so cool. Und ich denke mir, nee, wenn ihr sowas machen wollt, dann 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 dürft ihr nicht gleichzeitig euch auf die Schulter schlagen und euch dafür beglückwünschen, wie cool ihr seid. Dann möchte, dann möchte ich wirklich gerne, dass es von Anfang bis zum Ende halt durchgehalten wird. Ja, ja, ja. Diese
0: Animationen werden auch bereits zuvor in einer, ich glaube eine Sex-Szene zwischen Black Dynamite und so, ja, genau, äh, habe hab ich vergessen eingebunden und auch da sind sie massiv unpassend, weil, weil man sich eben für den Rest des Films die Mühe gemacht hat, das tatsächlich auch auf äh, analogen Filmstock, also auf, auf 16mm Film zu drehen, also es ist keine ja. digitale Pro Produktion, natürlich später digital geschnitten und alles, aber tatsächlich so auf wirklich hochkontrastreichem alten 16mm Film was heißt altem, also neuen, aber eben Celluloid-basierten mhm. Filmmaterial gedreht. Was ja, was ja sehr, sehr löblich ist. Aber dann eben so, so am Ende mit dieser zeitgenössischen Animation da reingrätschen, ist so ein bisschen na, doof. Und da hat mich dann eben auch, ja. Also da hat mich dann auch so eine, so eine gerade Linie in, in dem Film, da, die, die hat mir hat mir ein wenig gefehlt. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Macher sehr, sehr stolz darauf, das eben für vergleichsweise wenig Geld finanziert zu haben, in relativ kurzer Zeit gedreht zu haben, in extrem kurzer Zeit das Drehbuch geschrieben zu haben. Also alles schnell, 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 billig, billig, billig. Und der ja. Film sieht zwar nicht billig aus. Nee, überhaupt nicht. Ne? Ich hätte mir gewünscht, er wäre aber inhaltlich tatsächlich ein bisschen durchdachter und man hätte sich für das Drehbuch vielleicht eine Woche mehr Zeit genommen. Das eben auch für mich, ja, Stichwort sölterfilm parodie und, und die, dieser, dieser, dieser Everything-in-the-Kitchen-Sink-Approach nicht, nicht wirklich immer funktioniert, wenn er denn die, die Ebene des Möglichen so komplett verlässt. Hm. Es ist, ich ich weiß nicht, wo ich da die Grenze ziehe, denn ich gestehe es Airplane zu. Ich finde es bei, er das nie hinterfragt, ich finde es bei Black Dynamite tatsächlich störend, wenn ich unseren Titelhelden in Situationen sehe, von denen ich weiß, die werden so nicht geschehen sein. Der, der,
1: der Humor, funktioniert, der Humor funkt, funktioniert aber anders. Ja. Äh, wie ich immer wieder Airplane ist dahingehend äh, ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine gute ein gutes Beispiel ist, weil na, er Airplane. parodiert
0: gespielt, gezielt ein Subgenre, da, da ist eben der Referenzpunkt. Einmal Katastrophenfilme, ja. einmal.
1: Ja, ja richtig, aber, die, aber der Humor von Airplane funktioniert anders, weil er ist ja. halt grundlegend absurd. Er, 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 er parodiert halt äh, nicht unbedingt, keine Ahnung, dass äh, Airport irgendwie schlecht gemacht wäre oder sowas, was ja nicht war. Mhm. Ähm, sondern sie, 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 sie übertreiben bestimmte Dinge und sie, sie bringen Dinge rein, die halt in einer Szene sind sie da, in der anderen Szene sind sie nicht da. Und das führt zu, 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 zu so einem ähm, Verwirrungseffekt im Prinzip. Und ähm, der, der Humor von, von ähm, Black Dynamite, äh, wie, wie er eben auch in der ersten Viertelstunde halt angelegt wird, ähm, ist eben äh, entlarvender. Ja. Also sie, sie zeigen halt sie hat diese ja, wir hatten vorne hatten sie dieses Dolomite, äh, den Dolomite-Trailer von, von, ja. von mit Ruby Ray Moore, in dem halt Ruby Ray Moore sich selber die ganze Zeit ansagt und sagt, wie toll er ist und so. Und äh, äh, die, 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 diese Nummer halt, ne, dass dann praktisch dann die, das alles billig aussieht und dann hängt das Mikro drin und äh, der, der äh, äh, was ich Michael J. White der äh, der permanent in, in tollen Posen irgendwo steht, ja. da, da, damit die Aushangbilder fürs Kino gut aussehen im Prinzip und so. Das, auf, auf dieser Ebene funktioniert der Humor und das hält er eben auch sehr, sehr lange durch. Und irgendwann versucht er auch, diesen absurden Humor reinzubringen und das funktioniert dann eben nicht mehr.
0: Genau. Hm. <lacht> Film, Filme zu parodieren, Filme zu parodieren nicht unbedingt, aber einfach Popkultur Pop gut zu referenzieren, was im Kontext eines einer, einer Black Exploitation Films oder einer Black Exploitation Film Parodie wahrscheinlich nicht zu suchen hat. Und das ist eben schwierig. Und dazu gehört eben auch ein gewisses äh, künstlerisches künstlerische Gabe und handwerkliches Geschick, was ich jetzt hier nicht unbedingt sehe. Und wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht. Black Dynamite, Black Dynamite irgendwie bashen, das ist ein guter Film. Ich habe wie gesagt, ja, Spaß, hab. Spaß gehabt, also mhm. äh, partiell hysterisch lustig, aber eben auch, glaube ich, nichts, was ich mir jemals wieder ansehen würde und was ich, glaube ich, auch nicht empfehlen würde unter drei Bier, denn ähm, <lacht> macht schon Spaß, macht schon Spaß, aber man sollte so, äh, die Stimmung sollte eine gute sein. Ja. Was ich mich tatsächlich aber frage ist, warum ist Michael J. White, der hier die, die äh, titelgebende Hauptrolle spielt, kein größerer Star. Das habe ich mich damals mhm. schon gefallen. Also nicht unbedingt nach Spawn, weil das war auch kein besonders guter Film. Mhm. Aber er ist auch genau wie Pam Greer eben auf männlicher Seite und er hat auch die entsprechenden körperlichen Attribute. Ein echter, äh, echt wahnsinnig charismatischer, potenzieller Megastar für mich. Mhm. Offenbar ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Hat ja auch das Drehbuch hier geschrieben äh, oder, oder, oder Co. geschrieben. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht ehrlich gesagt, warum er immer noch in, in, in zweitklassigen Videotheken -Pro 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 überwiegend rumgammelt und Ahnung. Äh, nur die kleinen Nebenrollen in größeren Produktionen äh, besetzen darf. Also ich, ich habe mich total gefreut, dass, ähm, dass er damals, ich glaube, im ersten Christopher Nolan Batman, nee, im zweiten, glaube ich, zu sehen war. Aber das war's dann auch <lacht> so äh, hm. an, an wirklich großen Rollen in den letzten 10, 15 Jahren für ihn. Also vielleicht, ich, ich hoffe, er kommt nochmal zurück. Ja. Uh, Oder wieder. Uh,
1: uh, Oder war er jemals da? Kannst du nicht genau sagen, aber ich vermute mal, dass äh, spätestens im Sequel ist er wieder dabei. Stimmt, das soll ja auch kommen.
0: Apropos Sequel. Mhm.
1: Hey, sehr gut. Ja, war äh, von können, mir, ne? Ja, super, super gut.
0: Wir können einen kleinen Ausblick geben auf nächste Woche. Die wird ja. sehr Sequel-lastig und ich überlasse dir jetzt mal über welches Sequel du reden möchtest in einer kurzen Teaser-Trailer. Ja, äh. ja, oh
1: Gott, ich kann nicht mehr. <lacht> die Woche war so lang. Genau, wir, wir beschäftigen uns nächste Woche mit, mit Sequels und eins davon äh, ist eine ganz besondere Freude, nicht zuletzt deswegen, weil wir bei äh, dem, dem Sequel zum Sequel auf der auf der aktuellen Blu-ray-Veröffentlichung mit dabei sind mit einem mit einem Ausschnitt also zumindest einem Teil unseres ja, ja, Podcasts ja, ja. zu dem ersten Teil das ist, jetzt, <lacht> das ist viel um den heißen Brei geredet, aber wir reden auf jeden Fall über den zweiten Teil von äh, Detective D <lacht> ähm, mit dem Untertitel äh, die, "Das Geheimnis der Seeschlange" oder so ähnlich, war es nicht so?
0: Ja, yeah, yeah, klingt gut. sehr Na? ja, Seeschlange. Ja, so wer ähnlich. weiß das schon? Genau. Ein also, beiden, äh, genau. Ja, an der Stelle sei auch noch mal empfohlen, wer äh, die, die, die Kröten nicht hat, um sich die neue äh, Detective D3 äh, Blu-ray oder die DVD von Kochfilms zu kaufen, kann auch einfach den Podcast nachhören. Er befindet sich bei uns im Feed, ist äh, alt, aber wir verlinken ihn auch noch mal dann nächste Woche in den, in den Shownotes. Und zum Zweiten sprechen wir über einen von, wie ich finde, Jackie Chance fünf großen Filmen, die er so gemacht hat in seiner Karriere, aber eben auch ein Sequel und wahrscheinlich das Beste unter den Sequels, die er gemacht hat, nämlich Police Story 3 in unseren Breiten auch, bekannt als Supercop mit Michelle Yeoh an seiner Seite, Juhu. die wir auch immer gerne sehen. Oh ja. ja. Und ich glaube, das wird eine gute Woche. Ein guter, ich mich gute
1: Deine Mind. Bye-bye. Bye-bye.
0: Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!